0: Da führt in Zukunft eigentlich kein Weg mehr drum Digitale Transformation, es wird irgendwann normal sein, dass die Geisteswissenschaftlichen digital forschen. Und so eine Programmiersprache zu sprechen, ermöglicht einem dann natürlich auch ganz unterschiedliche digitale Methoden kritisch reflektieren zu können. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle Entwickler werden müssen, aber wir müssen ja Skripte und Algorithmen verstehen können, um die wirklich auch kritisch in unserer Forschung einsetzen mhm. zu können.
1: Neues auf der alten Welt. Der Podcast zum antiken Mittelmeerraum. Hier kommt aktuelle Forschung ins Gespräch.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Neues aus der alten Welt. Ich bin Sophia und neben mir sitzt Silvia. Hallo. Uns hört ihr heute zum ersten Mal im Podcast. Wir sind neu dabei und freuen uns sehr auf diese Folge. Heute sind wir im Gespräch mit Dr. Jan Horstmann. Leiter des Service Center for Digital Humanities an der Universität Münster. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich.
2: In den vergangenen Folgen wurde schon mehrfach die Bedeutung der Digitalität für die altertumswissenschaftliche Forschung angerissen. In dieser Episode geht es nun explizit um die Digital Humanities. Bevor wir thematisch einsteigen, würden wir Sie einmal bitten, sich kurz vorzustellen und Ihren Werdegang zu beschreiben.
0: Okay. Ja, Jan Horstmann ist mein Name. Ich bin, äh, wie gesagt, schon ähm, Service Center for Digital Humanities Leiter dort. Ähm, selber habe ich einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe Literaturwissenschaft studiert, in Hamburg meinen Master gemacht und meine Doktorarbeit dort auch geschrieben. Und äh, vorher war ich mal in Münster für mein Bachelorstudium und habe hier Germanistik und Geschichte studiert. Ähm, bin dann nach der Promotion an digitale Methoden gekommen. Das hing auch mit meinem Doktorvater zusammen, der in beiden Richtungen ein, ein Bein hatte. Und ähm, ja, bin da reingerutscht über Projekte und habe offensichtlich das ganz gut gemacht, sodass ich jetzt hier gelandet bin. Ähm, das Service Center ist eigentlich ein Team von Softwareentwicklern. Also ich habe tatsächlich äh, nur mit Softwareentwicklern in meinem eigenen Team zu tun ähm, und bin dann so die Schnittstelle zu den Geisteswissenschaften.
1: Okay, ja,
2: spannend. Ähm, genau, wir beginnen unsere Folgen immer mit zwei Wahrheiten, eine Lüge. Und ähm, ja, um sie einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen und würden sie deshalb bitten, einmal ihre Aussagen mitzubringen und ähm, uns mitzuteilen. Und am Ende der Folge lösen wir das dann auf ähm, und schauen dann, welche Aussage dann doch eine Lüge war.
0: Ja, okay. Erstens, ich habe letzte Woche im Saarland mit einem Franzosen Dänisch gesprochen. Mhm. Ich habe schon mal einen Ruf auf eine Professur abgelehnt und ich habe schon mal für meine eigene Arbeit Geld bezahlt.
2: Okay, ja, wir sind gespannt, wie denn die Auflösung aussehen wird.
0: Sie machen jetzt keine Tipps oder so.
1: Ja, soll, soll offen im Raum stehen. Okay. Genau. Sie sind ja Leiter des SCDH und was ist das denn eigentlich?
0: Das SCDH ist eine, äh, ein Service Center, ähm, das an der ULB angesiedelt ist, an der Universitäts- und Landesbibliothek. Wir ähm, sind dafür da, die geisteswissenschaftlichen Fachbereiche hier an der Uni zu beraten und ähm, einzelne Projekte zu begleiten hinsichtlich digitaler Forschungsmethoden. Ja, alle, alle Disziplinen in der Wissenschaft stehen ja eigentlich vor der digitalen Transformation. Das ist ja auch ein starkes politisches Buzzword geworden und natürlich auch die Geisteswissenschaften. Und ähm, Sie sind selber Geisteswissenschaftlerinnen, äh, dann wissen Sie das auch, dass wir damit hadern, äh, einfach mal so äh, digitale Methoden einzusetzen, mhm. weil das ja für unsere Disziplinen doch relativ fremd ist. Wir sind gerne in Bibliotheken und, und gucken in Bücher oder so. Ne? Ähm, das heißt, bei dieser Transformation braucht man sehr viel Offenheit und auch sehr viel Unterstützung. Mhm. Diese Zusammenarbeit, die dann häufig in richtigen Digital Humanities Projekten stattfindet, die findet dann ja auch ganz häufig mit richtigen Softwareentwicklern statt und die kommen aus einer völlig anderen Richtung. Die haben eine andere Disziplin im Hintergrund und sprechen auch eine andere Sprache. Und das Service Center for Digital Humanities versucht halt wirklich diesen Dialog, diese Transformation mit zu begleiten und irgendwie produktiv zu gestalten. Man kann sich das so vorstellen, dass dann Leute mit zum Beispiel Projektideen auf uns zukommen, dann gucken wir uns das an, was ist deine Fragestellung, was sind deine Materialien, was für eine Vorstellung hast du von dem Ergebnis, wie soll das umgesetzt werden und dann ja, schauen wir damit unsere Brille drauf, aus der Perspektive digitale Methoden und ähm, sagen dann ja, das könnte man damit machen, hierfür bräuchte man folgendes und dann ist unsere Aufgabe sozusagen, ähm, ja, Befähigung zur Selbstbefähigung, nennen wir das gerne, die Leute wirklich in die Lage zu versetzen, diese Methoden zu lernen, anzuwenden und da, wo sie dann wirklich Softwareentwicklung in einzelnen Projekten zum Beispiel brauchen, da sind wir dann auch begleitend dabei. Man kann mit uns gemeinsam zum Beispiel Förderanträge stellen, und äh, wenn das dann bewilligt wird, dann haben wir halt auch Potenzial, die Projekte ganz individuell zu begleiten.
1: Mhm. Und welche Fachbereiche von der Uni Münster gehören dazu?
0: Das sind sechs Fachbereiche, die beiden Theologien. Mhm. Dann haben wir äh, den Fachbereich sechs, also Sozialwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und die großen Fachbereiche acht und 9: Geschichte, Archäologie. Philosophie im Fachbereich 8 und im Fachbereich 9 die ganzen Sprachen. Und Fachbereich 10 ist auch dabei, die Informatik, weil darum geht es ja, im ja für, mit denen ins Gespräch kommen.
1: Ja, also das Ziel von dem ähm, ja, Service Center ist jetzt eigentlich, glaube ich, ganz gut rausgekommen und die einzelnen Aufgaben ja auch. Und es gibt ja noch ein Zertifikat. Ähm, deswegen sind Sophia und ich quasi auch hier und nehmen an dem Podcast-Projekt teil weil wir das Zertifikat Digital Humanities machen. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, was das eigentlich ist?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, es gibt ja hier an der Uni Münster, Klammer auf, noch Klammer zu, <lacht> ähm, keinen richtigen Digital Humanities Studiengang. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass das irgendwann äh, der Fall sein wird, dass es einen gibt. Was wir in Münster anbieten, ist ein Digital Humanities Zertifikat. Das funktioniert so, dass... Lehrende hier an der Uni ihre Seminare öffnen für Zertifikatsstudierende, wenn diese Seminare Anteile von Digital Humanities Methoden haben. Dann können Sie, Sie wissen das ja, dahin gehen, bei diesem Seminar mitmachen und sich das hinterher anrechnen lassen. und dann, Es sind ja drei Module in diesem Seminar mhm. und das dann studienbegleitend einfach machen und hinterher ein Zertifikat in der Hand haben. Das war ein relativ niedrigschwelliger Weg, das zu realisieren. Ein richtiger Studiengang muss ja immer sehr aufwendig akkreditiert werden. Das ist bei einem Zertifikat nicht nötig. Und es muss halt auch für ein Zertifikat niemanden geben, der explizit da Seminare anbietet in dem eigentlichen Thema. Also wir haben ja hier kein, keine Einführungsseminare oder Vorlesungen Digital Humanities. Wenn das stattfindet, dann ist das eine Einzelorganisation.
1: Ja, und äh, Sie haben gesagt, dass es ja drei Blöcke gibt. Also, das wissen wir auch selbst, ähm, denen das Zertifikat aufgeteilt ist. Können Sie die vielleicht einmal noch beschreiben? Also, im ersten geht es ja um. IT.
0: <lacht> ja, genau. Die Idee ist, dass man da mindestens eine oder ja irgendeine Programmiersprache in den Grundzügen lernt. Mhm. In der Regel ist das, also die häufigst angewandte in den Digital Humanities, ist ähm, Python. Ja. Es gibt Einführungskurse hier, die werden häufig dann von der IT selber bestritten. Da sitzt auch gleichzeitig dann schon das Problem drin. Mhm. Ähm, man kann sich vorstellen, wenn in einem Seminar zusammen IT Studierende mit Leuten aus der Geisteswissenschaft sitzen und die gleiche Programmiersprache lernen sollen, dass da unterschiedliche Fragen gestellt werden und auch unterschiedliches Lerntempo aufeinander trifft. Es ist eine Schwierigkeit, dann auch für die Lehrenden diesen Spagat irgendwie hinzukriegen, dass einerseits die Informatikstudierenden nicht äh, ja, vor langer einschlafen, weil es denen zu langsam geht und andererseits natürlich die Geisteswissenschaftlerinnen auch nicht abgehängt werden. Das wäre in einem richtigen Digital humanities studiengang dann schöner, wenn es da standardmäßig Einführungskurse in Python zum Beispiel gäbe, die explizit auf GeisteswissenschaftlerInnen und deren Fragestellungen, deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir versuchen das als SCDH ein bisschen zu kompensieren, indem wir einmal im Jahr, also immer im Sommersemester, Einführungsworkshops anbieten, Schulungen für Python. Das sind dann aber im Endeffekt halt zwei Tage, wo wir so wirklich die grundlegendsten Grundlagen ja, von komputationellem ähm, Denken, das ist ja auch wirklich ein sehr anderer Ansatz, als wir das aus unseren Heimatdisziplinen kennen vermitteln und dann ähm, ja, Grundzüge Strukturen von Python uns anschauen. Das würde ich jetzt nicht bezeichnen als man hat eine Programmiersprache gelernt, sondern es ist eigentlich so ein Schnupperkurs. Man hat eine Ahnung davon, wie man sich da weiter reinfuchsen kann, aber es ist nicht so, dass man nach zwei Tagen Python kann. Das ist also wirklich eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein, äh, um das irgendwie zu kompensieren, genau.
1: Ja, trotzdem ist es sehr relevant für uns da mal in Berührung mitzubekommen mhm. und ja auch für wissenschaftliche Arbeiten zu nutzen. Ja. Genau,
0: ich glaube, also das, da führt in Zukunft eigentlich keinen Weg mehr drum äh, Wie gesagt, digitale Transformation, es wird irgendwann normal sein, dass die Geisteswissenschaftlichen digital forschen und so eine Programmiersprache zu sprechen, ermöglicht einem dann natürlich auch ganz unterschiedliche digitale Methoden kritisch reflektieren zu können. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle Entwickler werden müssen, aber wir müssen ja Skripte und Algorithmen verstehen können, um die wirklich auch kritisch in unserer Forschung einsetzen mhm. zu können. Ähm, das ist so ein bisschen ein Zwischenschritt quasi, aber man muss sich irgendwie befähigen, damit umgehen zu können, weil sonst ist man wirklich ja nicht, nicht in der Lage, da ja kritisch mit umzugehen.
1: Ja, das stimmt. Und die anderen beiden Module sind ja dann quasi nochmal ein Projekt am Ende, wo man dann ja auch alles nochmal anwendet, was man gelernt hat. Und in dem zweiten Modul kann man sich ja quasi alles anrechnen lassen, was man so im eigenen Studiengang macht mit Digital Humanities oder jetzt wie wir nochmal den Podcast oder ähnliches.
0: Genau, ja, das ist doch, finde ich, dann auch eine schöne Flexibilität, die
1: damit einhergeht. Das
0: Zertifikat selber haben sich zwei Leute aus dem CDH-Vorstand ausgedacht. Das CDH ist ja so der Interessensverband der ganzen mhm. WissenschaftlerInnen ähm, hier an der Uni, die sich für digitale Forschungsmethoden interessieren, aus den Geisteswissenschaften und der Informatik wieder, naja, also diese sechs Fachbereiche. Und die haben sich das Zertifikat relativ fix ähm, überlegt, wie man das realisieren kann und das dann auch ins Leben gerufen. Und ähm, das finde ich gut, da so, das so breit aufzustellen und wirklich das zu ermöglichen. So ein Podcast-Projekt damit ranrechnen zu lassen, das ist doch wirklich sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und Sie haben ja auch quasi Germanistik studiert und sind jetzt Leiter von einem so spannenden Projekt. Wie hat sich das denn so entwickelt, dass Sie von Ihrem Studium jetzt an der Stelle sind, wo Sie jetzt sind. <lacht> ja,
0: Glück. Ähm, also auch Glück. Ne? Man braucht immer auch Glück. Man, man sagt uns ja gerne, wenn man, wenn man irgendwie germanistik -Studentin ist, dann kann man hinterher Taxi fahren oder so. <lacht> ne? Also es gibt ja einfach wirklich sehr, sehr viele. Gerade hier in Münster ist, glaube ich, das größte germanistische Institut auf der Welt, habe ich mal gehört. Und wir sind einfach die riesig große Masse. Ganz viele gehen ins Lehramt, aber den Beruf als Germanist oder Germanistin gibt es ja so erstmal nicht. Mhm. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich eine große Begeisterung für die Literaturwissenschaft habe und dass ich super gerne eigentlich an der Uni bleiben würde. Und dann hat sich einfach eines nach dem anderen äh, ergeben. Also ich bin dann für, den, für das Masterstudium nach Hamburg gegangen. In Münster gab es oder gibt es, glaube ich, auch nach wie vor keinen... Reinen Literaturwissenschaftsmaster, sondern das ist entweder breiter aufgestellt oder noch sehr viel spezifischer Kulturpoetik, ja, Komparatistik, ja. glaube ich. Ja. Ne? Und ich wollte aber einfach so ganz normal äh, Literaturwissenschaft studieren und Hamburg hat sich da angeboten, ist ja auch ein toller Standort und eine gute Uni und dann bin ich nach Hamburg gegangen und habe dort meinen späteren Doktorvater kennengelernt, der ähm, Experte in Erzähltheorie war. Und dann habe ich auch promoviert über ein erzähltheoretisches Thema. Ja, äh, ja, es ist hier vielleicht gar nicht von Interesse, worum es da ging. Es war noch ohne digitale Methoden. Aber dieser Doktorvater, Jan Christoph Meister, ist auch ein sehr großes Tier in den Digital Humanities. Der hat unter anderem den Verband Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, den DHD-Verband, mitbegründet. Ähm, damals in Hamburg tatsächlich, 2012, äh, ist der dort entstanden. Und ähm, dadurch, dass der mich halt, äh, da ich sein Promovent war, schon sehr gut kannte, wusste der vermutlich, dass ich auch da, äh, ja, mich da reinarbeiten kann in diesen anderen Bereichen zur Endphase meiner Promotion, ich hatte ein Stipendium zu der Zeit, komfortablerweise äh, lief das Stipendium aus und dann äh, hat er für mich eine Übergangs- Finanzierung geschaffen mit Mitteln, die er noch irgendwo überhangsmäßig rumhängen hatte. Ein kleines Projekt zu Goethe, das mit digitalen Methoden geforscht hat. Und da habe ich mich dann ein halbes Jahr lang wirklich reingefuchst in so Methoden wie Topic Modeling oder Stilometrie und habe das, glaube ich, ganz gut gemacht, sodass er gesehen hat, so ja, der kann das, ne? der schafft das auch, sich da reinzuarbeiten. Und dann wurde ihm gerade ein Projekt bewilligt, in dem es eine Postdoc-Stelle gab. Passenderweise war ich gerade fertig mit meiner Doktorarbeit und war dann in der Postdoc-Phase angekommen und äh, habe dann in diesem Projekt diese Postdoc-Stelle bekommen. Das bedeutet, dass ich dann das Projekt koordiniert habe. Er war die Leitung, Koordinator ist dann immer dafür zuständig, ja, alle offenen Enden und Fäden irgendwie zusammenzuführen. In diesem Projekt ging es um die Vermittlung von digitalen Methoden an GeisteswissenschaftlerInnen, speziell aus der Literaturwissenschaft, die noch keine Vorkenntnisse hatten. Vortext heißt dieses Projekt. Sehr empfohlen, mal auf vortex.net vorbeizuschauen. Da gibt es ganz tolle Methodeneinträge mittlerweile, die wirklich sehr, sehr niedrigschwellig die einzelnen DH-Methoden präsentieren. Mit dem Fokus auf Literaturwissenschaft, aber vieles davon ist einfach wirklich äh, disziplinagnostisch eigentlich. Also sowas wie Topic Modeling findet nicht nur in der Literaturwissenschaft statt, ähm, sondern kann man ja mit allen Texten machen. Mhm. Und das gilt für viele Methoden. Da habe ich dann drei Jahre gearbeitet, sehr erfolgreich, glaube ich. Äh, das hat mich weiter qualifiziert für den nächsten Job. Da war ich dann anderthalb Jahre in Weimar an der Klassikstiftung habe dort den Forschungsverbund Marbach-Weimer-Wolfenbüttel, da war ich Geschäftsführer und habe dort das digitale Labor geleitet und äh, habe ganz viel aus der, aus der digitalen Sammlungsforschung gelernt. Das wiederum hat mich dann befähigt, mich hier in Münster zu bewerben für den Posten äh, beim SCDH, für den man halt genau solche Fähigkeiten auch mitbringen musste. Und äh, ja, war sehr, sehr froh und glücklich, diesen Posten bekommen zu haben. Das Schöne am SCDH ist, dass wir unbefristete Stellen haben. Mhm. Äh, sowas als Geisteswissenschaftler, mhm. äh, Sie wissen weiß nicht, vielleicht schon, ähm, das weiß man irgendwann sehr akut, dass es solche ja. Stellen eigentlich nicht gibt. Das ist eine große Ausnahme und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich sie bekommen habe.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Werdegang. Also, genau. und wirklich. Es wird immer dünner,
0: <lacht> je, je, je mehr Qualifikationsschritte man nimmt, ähm, also wir haben wahnsinnig viele Studierende in den Germanistikseminaren, dann gibt es viele Doktoranden, dann gibt es noch weniger Postdoktoranden und dann gibt es noch weniger äh, Professuren. Mhm. Und man bewirbt sich die ganze Zeit, weil man immer auf befristeten Stellen sitzt. Ne? Und ähm, es ist logisch, dass nicht, also es kommen, einfach kommt einfach ein Bruchteil von den Leuten, die das will, hinterher an diesem, ja, an dieser Spitze des Eisbergs irgendwie an, die dann Professur in der Regel heißt, wo irgendwie sehr, sehr viele Leute hinstreben und äh, kaum jemand bekommt es.
1: Ja, das ist ja. natürlich sehr
2: schade, aber ja. <lacht> Vielleicht könnten Sie sonst noch mal etwas zu diesen äh, Methoden sagen und die ein bisschen näher erklären, also wie methodisch vorgegangen wird in den Digital Humanities?
0: Das ist eine enorm breite Frage. Mhm. Also was wir in der Regel machen, wenn, einem, wenn jemand auf uns zukommt mit einer Projektidee, dann schauen wir uns genau die Materialien an und die Fragestellung. Mhm. Weil nicht für alle Materialien bieten sich die gleichen Methoden an und auch natürlich für, für jede Fragestellung äh, kann man nicht irgendwelche beliebigen Methoden machen. Wenn ich mich zum Beispiel ja, für den Stil von Autoren äh, aus dem 19. Jahrhundert interessiere, dann ist das etwas, was man sehr gut mit Stilometrie bearbeiten kann, weil diese Texte in der Regel gemeinfrei sind. Äh, sie sind digitalisiert zum Großteil schon, ähm, natürlich kanonisierte Texte vor allem und nicht irgendwelche, ähm, die außerhalb des Kanons stattfinden. Und dann gucken wir uns das an und überlegen uns, ja, hier, das passt und gucken dann, ob jemand diese Methode schon kennt und beherrscht ähm, oder wie man dieser Person das beibringen kann. Es gibt für viele Methoden mittlerweile sehr gute Tutorials, die wir dann auch empfehlen können. Wenn es sowas nicht gibt, dann können wir auch ja, Workshops zum Beispiel anbieten, um einzelne Tools oder so kennenzulernen. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Methoden. Äh, mit dem Fokus auf Text kann man äh, zum Beispiel unterscheiden zwischen dem äh, klassischen Close Reading, was wir ja auch normal als nicht-digital arbeitende äh, LiteraturwissenschaftlerInnen oder LinguistInnen kennenlernen. Also wie mache ich wirklich dezidiert äh, eine textanalyse ganz kleinschrittig und jedes wort zählt und so weiter das lässt sich digital unterstützen mit digitaler annotation zum beispiel der vorteil da ist dass man einen, einen text auch mit mehreren leuten gleichzeitig annotieren kann und nicht jeder seine einzelne kopie hat das heißt man kann dann hinterher auch die annotationen unterschiedlicher leute miteinander vergleichen dann gibt es sowas wie das inter annotator agreement man kann dann ganz viel auch mit diesen annotationen rechnen weil im Endeffekt erzeugt man ja Metadaten zu einem Forschungsgegenstand. Und diese Metadaten kann man wieder analysieren, durchrechnen, kann schauen, wo sind sich Leute einig, wo sind sich Leute uneinig. Und beide Fälle sind total interessant aus Sicht der Interpretation zum Beispiel. Literarische Texte, die ja aus meiner Heimatdisziplin jetzt irgendwie primär interessant sind, sind ja häufig ganz dezidiert, uneindeutig, ambivalent. Und sowas kann man da sehr schön analysieren. Das ist das Close Reading. Was im Digitalen dazu kam, ist das sogenannte Distant Reading. Also wirklich Methoden, um zum Beispiel ganz große Textkorpora, die man als einzelner Mensch gar nicht miteinander vergleichen könnte. Da sind dann irgendwie 3.000 Romane oder sowas drin, dass man die auch miteinander vergleichen kann. Und dafür braucht man sehr andere Methoden, als wir das in der klassischen Geisteswissenschaft gelernt haben da unterstützt uns diese Rechenmaschine Computer ganz gut ähm, und da wurden mittlerweile relativ viele Methoden entwickelt, um ähm, Phänomene zu operationalisieren. Topic Modeling, da steckt schon irgendwie im Thema, äh, fokussiert sich auf Themen in großen Textsammlungen. Stilometrie analysiert den Stil. Dann gibt es sowas wie Sentimentanalyse, also Emotionen in Texten. Das sind alles Dinge, ähm, die man nicht einfach so durch eine Textsuche oder sowas machen kann. Sie können ja, wenn Sie einen Text durchsuchen, mit einer Volltextsuche nicht eingeben, zeigt mir alles, wo Emotionen gerade stattfinden, ähm, weil das halt nicht auf der Textoberfläche, sondern eigentlich irgendwie darunter stattfindet. Und sowas versucht man zu operationalisieren, also messbar zu machen und dann ähm, mit Hilfe von Algorithmen großformatig analysieren zu können. Das ist der Fokus Text. In den digital humanities gibt es natürlich auch noch ganz viele andere vogel zum beispiel auf bildanalyse oder objektanalyse das ähm, im endeffekt kommt alles immer wieder auf digitale methoden zurück das ist auch häufig äh, medienübergreifend eine ganz spannende ist da zum beispiel das semantic web ich weiß nicht ob sie da schon mal von gehört haben ähm, das hat zum ziel die semantische verknüpfung von daten ähm, das bringt eigentlich im Endeffekt alles in sogenannte Triple Subjekt, Prädikat, Objekt. Damit können wir als, als Geisteswissenschaftler wieder was mit anfangen. Also ein Objekt verweist in irgendeiner Form auf ein anderes Objekt oder Subjekt verweist auf Objekt. Und man kann dann diese ähm, Verbindungen zwischen unterschiedlichen Entitäten modellieren und mit Semantik füttern. Und man kann hinterher das maschinenlesbar machen und dadurch dann auch danach suchen. Dadurch erzeugt man dann ein semantisches Netz von Kulturerbe zum Beispiel oder halt von, von Forschungsdaten, das viel, viel besser zu durchsuchen ist, als wir, als das heutige Internet zum Beispiel. Wenn Sie, Sie alle kennen große Suchmaschinen, in denen man sucht und die Ergebnisse sind mehr oder weniger relevant. Und die Vision vom Semantic Web ist, dass das sehr viel besser wird dadurch, dass man halt wirklich dezidiert die Dinge semantisch miteinander verknüpfen kann. Und das ist ganz unabhängig vom Medium total interessant. Also das kann ich sowohl mit Texten machen als auch mit Bildern, als auch mit Audiodateien oder 3D-Objekten und halt auch medienübergreifend. Also ich kann Texte mit Objekten verbinden, mit Audiodateien, mit Bildern und so weiter. Dadurch entsteht dann halt wirklich ein ganz umfassendes Netz von Wissen, man spricht da gerne auch vom sogenannten Knowledge Graph. Und das ist irgendwie, finde ich, das Interessante in den Digital Humanities, dass vieles so grenzüberschreitend ist und man mit ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen in Kontakt kommt und ständig neue Dinge lernt. Also es hört auch nicht auf. Es gibt ganz, ganz vieles, was ich selber noch nicht kann. Und äh, das finde ich irgendwie ganz gut.
1: Wir haben ja auch nochmal das Wort Algorithmus reingeworfen und das und KI sind ja auch einfach ein sehr großes Thema momentan auch jetzt auch in Zeiten von ChatGPT hat die Uni ja damit auch zu kämpfen. Vielleicht wollen Sie dazu auch was sagen?
0: Genau, das also es betrifft glaube ich die ganze Gesellschaft und dann gehört die Universität dazu. Was für Ermöglichungen gehen damit einher? Ähm, was für Gefahren ähm, kommen mit KI-Entwicklungen? Das ist eine wahnsinnig schnelle Entwicklung. Wissenschaft funktioniert traditionell nicht schnell, sondern gründlich. Und deswegen reiben wir uns, glaube ich, gerade so schnell, so, so stark an KI-Entwicklungen. Ich sehe da ganz, ganz viel Potenzial drin, aber man muss natürlich ja, sich selber und die ganze Community erstmal wirklich befähigen, damit kritisch umzugehen. Man kann in eine künstliche Intelligenz, also ein neuronales Netz, was da im Hintergrund aktiv ist, nicht reingucken. Das ist im, irgendwo eine Blackbox, die gewisse Rechenschritte durchläuft, die wir nicht nachvollziehen können. Das heißt, wir kriegen ein Ergebnis und können das dann interpretieren. Und wir wissen aber nicht genau, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Das erzeugt in uns, glaube ich, erstmal ein Unwohlsein. Im Endeffekt weiß man aber auch nicht, wie die Suchergebnisse bei großen Such habe ich das eben genannt, Suchanbietern,
1: <lacht> Suchmaschinen,
0: Suchmaschinen ähm, zustande kommen. Ja, also ich glaube, oder auch im Endeffekt, wenn ich einen literarischen Text analysiere, weiß ich auch nicht, wie genau der zustande gekommen ist. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen daran gewöhnen und auch hier wieder Traditionslinien uns anschauen, dass wir immer mit Dingen konfrontiert sind, die wir nicht zu 100 Prozent verstehen können und vor allem auch ihren, ihre Entstehungsgeschichte nie zu 100 Prozent wissen. Ja, das ist jetzt vielleicht sehr esoterisch irgendwie. Aber ich glaube, dass da ganz, ganz viel noch auf uns zukommen wird in Sachen KI und dass das auch die Forschungsmethoden in den Digital humanities sehr weiterbringen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, Sie hatten auch noch die Herausforderungen am SCDH angesprochen. Was sind das denn nochmal für Herausforderungen? kann Sie sich nochmal spezifizieren?
0: Ganz vielfältig. Also inhaltlich natürlich erstmal, dass wir mit sehr unterschiedlichen Disziplinen zu tun haben. Ähm, wir haben im Team genau einen Geisteswissenschaftler, der diese ähm, ja, kommunikative Brücke bauen muss, immer wieder. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ich merke das in Beratungsgesprächen immer wieder. Wie, wie erleichtert dann auch häufig die Leute reagieren, wenn sie merken, okay, da ist ein Geisteswissenschaftler, der versteht mich potenziell sehr viel besser als diese, diese Informatiker, ne? diese anderen, <lacht> äh, die Nerds, die eine andere Sprache sprechen oder so. Und ähm, so ein Bindeglied dazwischen zu haben, das ist sehr, sehr hilfreich, weil die dann sehen, okay, der kann das offensichtlich verstehen mit einer ähnlichen Biografie, wie ich sie habe, dann kann ich das ja selber eigentlich auch schaffen. Ähm, oder andererseits, wenn man mit Skepsis begegnet, ne, dass äh, die Leute denken, ja, dieses, die zählen nur Wörter oder so, es ist ja gar keine richtige Wissenschaft. Das, was ich mit meinem geisteswissenschaftlichen genialen Gehirn machen kann, das kann ja kein Computer, dass man da dann äh, drauf achtet, zu demonstrieren, wie wissenschaftlich das auch wirklich ist, was wir da tun. Es gibt tatsächlich eigentlich nie eine Lösung nach Schema F. Also jedes Forschungsprojekt ist individuell, muss individuell angeschaut werden und dann müssen wir eine Lösung gemeinsam erarbeiten. Und äh, die Vorstellung, dass man zu uns hinkommt, wir drücken ein paar Knöpfe und dann spuckt der Computer das Ergebnis aus, die ist halt komplett falsch. Äh, und da muss man dann manchmal viel Überzeugungsarbeit oder ja einfach... Berührungspunkte schaffen, um, um ja, Hemmschwellen oder Zugangsschwellen abzubauen. Ähm, das ist die inhaltliche Herausforderung, der wir täglich ähm, begegnen. Dann aber auch ganz praktisch. Wir sind an der ULB angestellt. Wir sind ein Service-Center. Wir wollen gerne für alle da sein. Äh, wir haben aber begrenzte Ressourcen. Ähm, wir sagen, die Beratung ist für alle ein kostenloser Service aus den Geisteswissenschaften individuelle projektbegleitung muss dann mit geld einhergehen also mittel die für uns mit beantragt werden so dass wir personal einstellen können und wir müssen die aufgaben die in den einzelnen projekten dann anfallen harmonisieren wir müssen das koordinieren dass das alles irgendwo zu bestimmten deadlines bearbeitet werden kann und dann kommt natürlich immer wieder noch jemand neues dazu der gerade ein Antrag schreibt und der muss bis nächsten Monat eingereicht werden und ich brauche doch noch ein Digital Humanities Konzept. Können Sie mir das mal kurz schicken? Ähm, das ist dann aufwendiger, als man denkt und äh, wirklich sehr viel koordinative Arbeit. Das ist immer wieder eine Herausforderung.
1: Und welche Projekte sind momentan so aktuell bei Ihnen?
0: Wir haben ähm, mehrere Projekte am Laufen. Das Exzellenzcluster kennen Sie ja. Ähm, das läuft schon sehr lange, da sind wir auch ähm, viel mit involviert gewesen in den vergangenen Jahren schon und jetzt auch fürs nächste Jahr, wenn ein Neuantrag geplant ist. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, ähm, aber es ist vermutlich keine Überraschung. Dann gibt es ein Akademieprojekt, das gerade bewilligt wurde. Das ist dieses Jahr gestartet. Da geht es um ähm, den Nachlass von Heinrich Scholz, das war Philosophieprofessor hier in Münster. Der hat hier die sogenannte Schule von Münster ähm, gegründet ähm, und das erste Institut für mathematische Grundlagenforschung als Philosoph. Mhm. Da geht es also um mathematische Logik aus philosophischer Perspektive. Der hat einen riesigen Nachlass hinterlassen, der hier an der ULB liegt, in den Archiven der Bibliothek. Und äh, dieses Projekt ist ein 13-jähriges Akademieprojekt. Also wirklich, die Akademieprojekte sind die größten Projekte, die man sich so vorstellen kann. Wir waren da in der Antragstellung sehr stark involviert und wir sind tatsächlich mit einer vollen Stelle dabei. Ganz, ganz großer Erfolg und wir freuen uns alle riesig. Und dieses Projekt ist, wie gesagt, dieses Jahr gestartet. Die ULB mit der Digitalisierung und Katalogisierung hängt da ganz stark mit drin. Und dann geht es ganz viel um Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Abteilungen und den Projektmitarbeitenden aus der Philosophie dass man sich abspricht, dass man eine gemeinsame Sprache findet und aber auch wirklich ganz technisch, wer gibt wann, wem, über welche Wege, welche Daten, in welchem Format. Was brauchen wir hinterher für Formate, die man jetzt schon vorbereiten kann, um dann hinterher, auch dort soll eine Edition als semantisches Netz entstehen. Um das hinterher machen zu können, müssen wir jetzt am Anfang schon mitplanen, wie das alles funktioniert vorgehen kann. Das ist ein sehr komplexes Vorhaben, ähm, aber auch super spannend. Äh, Heinrich Scholz hatte unter anderem mit Alan Turing Kontakt, den Sie vielleicht kennen. Man sagt immer so, der Erfinder des modernen Computers. Und der war einfach sehr, sehr gut vernetzt. Es gibt einen sehr großen Briefnachlass Da geht es dann um automatisierte Handschriftenerkennung jetzt im ersten Schritt auch bei uns. Ähm, das ist sehr komplex. Ähm, Handschriften sind super individuell und auch die Handschrift der gleichen Person ist nicht überall gleich, man kann also nicht einfach abgleichen, das ist ein A, das ist ein Z, das ist ein M, sondern diese Buchstaben sehen potenziell immer anders aus bei der gleichen Person und das ist eine große Herausforderung für Algorithmen. Die Handschriftenerkennung funktioniert übrigens mit künstlicher Intelligenz, also das ist ein Machine Learning Algorithmus, der da im Hintergrund trainiert wird. Dann trainiert man einzelne Handschriften und die können dann automatisiert erkannt werden, also maschinenlesbar gemacht werden, sodass ich zum Beispiel eine Volltextsuche machen kann. Aber damit kann ich dann halt auch ganz viele andere Methoden anwenden, um wie eben schon gesagt, äh, ja, mit dem Text rechnen zu können sozusagen. Ja, das sind zwei große Projekte, sonst haben wir wirklich mehrere kleine. Ähm, ja, klar, es klingt dispektierlich, ist aber gar nicht so gemeint, aber ja, normale DFG-Projekte, die dann drei Jahre dauern. Da geht es um die Entwicklung von Datenmodellen, dass man sich überlegt, was ist ein Datenformat, das sinnvoll ist für deine Fragestellung, für deine Untersuchungsgegenstände. Wie kann das abgelegt werden und mit was für weiteren Methoden kann man das eigentlich noch erforschen? Soll da eine Netzwerkanalyse gemacht werden? Soll eine bestimmte Form von Visualisierung entstehen? Websites, wo dann die Nutzerinnen hinterher interaktiv mit den Forschungsdaten umgehen können und sowas.
1: Und im Wintersemester stehen da auch noch verschiedene Projekte an oder Seminare, die Sie anbieten oder ähnliches? Äh,
0: Seminare bieten wir als ULB-Mitarbeitende ja. prinzipiell nicht an. Da sollen wir uns auch ganz explizit raushalten aus der Lehre, weil wir ja für die Forschung sozusagen da sind und kein, kein eigenes Forschungsinstitut, das auch Lehre anbietet. Wir haben, wie gesagt, diese, diese Schulungen vom SCDH, die versuchen wir auch wirklich jedes Semester äh, anzubieten. Die sind dann für alle Zertifikatsstudierende offen, ähm, aber auch für alle Mitarbeitende aus diesen sechs Fachbereichen, für die wir zuständig sind. Mhm. So können wir das rechtfertigen, irgendwas in Form von Lehre anzubieten, dadurch, dass dann halt wirklich die, äh, auch die Mitarbeitenden mitgeschult werden bei Bedarf. Das Exzellenzcluster plant ähm, für das kommende Jahr hat es das Themenjahr ähm, Digitalisierung oder die Digitalisierung der Religion, heißt es glaube ich. Ähm, das erste Halbjahr davon hat den Fokus Digital Humanities. Da haben wir ähm, am 24. Oktober eine Eröffnungsveranstaltung geplant mit externen Sprechern aus Heidelberg, die ähm, sehr ähm, involviert sind in die digitale Theologie oder Digitale Religionswissenschaft, die haben wir uns hier eingeladen und die führen uns dann so ein bisschen in dieses Thema, wie kann ich eigentlich theologische Forschung mit digitalen Methoden machen, wo sind da die Reibungsflächen, wo ist es produktiv, wie kann man vorgehen. Und dann findet im Abstand von wenigen Wochen jeweils immer ein Werkstattbericht statt, da stellen sich dann die Exzellenzcluster-Projekte vor, die mit digitalen Methoden arbeiten. Da gibt es mehrere und ich glaube es sind insgesamt Sechs Veranstaltungen im ersten Halbjahr, die dann da stattfinden. Da kann man hingehen. Das sind Abendvorträge, glaube ich, immer Dienstags, um diese Projekte einfach mal kennenzulernen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
2: Sehr ja, spannend. Hm. Ja, unser Podcast heißt ja Neues aus der alten Welt. Und ähm, können Sie auch einen Bezug zwischen den Digital Humanities und den Altertumswissenschaften ähm, nochmal herstellen und ja. erklären?
0: Ähm, wir sind auch für Leute aus der Archäologie zuständig. Es gibt bei uns ja einen Arbeitskreis, der aus unterschiedlichen AGs besteht. Eine dieser AGs ist die AG 3D. Da sind vor allem Archäologen drin. Janoscha Kreppner ist der Leiter dieser AG, Professor in der vorderasiatischen Archäologie. Der hat ein Projekt, das nennt sich Lebenswelten des frühen ersten Jahrtausends vor Christus. Da geht es dann um so Methoden wie Geoinformationssysteme, 3D-Modellierung. Also die machen wirklich da auch Ausgrabungen und vor Ort erfassen die ganz, ganz viele Daten. Es ist ein sehr anderer Bereich von Digital Humanities, der mir persönlich auch wirklich sehr fremd ist, weil ich ja gar nicht aus der Richtung komme. Aber auch sowas müssen wir natürlich als SCDH unterstützen. Wir haben glücklicherweise Kompetenz dafür im Team. Einer unserer Entwickler kennt sich mit 3D-Modellierung, äh, Datentransformationen und auch GIS aus und kann diese AG da begleiten und auch dieses Forschungsprojekt von Herrn Kreppner, das halt ja wirklich mit ganz, ganz alten Kulturgütern umgeht und sehr viel mehr Daten erfasst als viele andere Projekte, ähm, um das da ja, von vernünftig zu begleiten.
2: Das klingt auf jeden Fall auch spannend. Ähm, genau, vielleicht noch als abschließende Frage. Ähm, Sie hatten ja schon anklingen lassen, dass Sie sich eigentlich ein Studium oder eine Professur für die Digital Humanities wünschen würden. Ähm, würde es denn dann den das Service Center überhaupt noch geben oder wie würde sich die Arbeit verändern?
0: Das würde sich vermutlich äh, verändern dadurch, aber ich nehme an, in einer sehr produktiven Art und Weise. Das, was das SCDH und die ULB machen, ist ja äh, eine Infrastruktur aufbauen, also äh, eine Service-Infrastruktur in diesem Fall zur Unterstützung um die Digital Humanities-Kompetenz in die Breite der geisteswissenschaftlichen Forschung zu tragen. Das, was ähm, eine, eine DH-Professur oder mehrere DH-Professuren machen würden, wäre ja sozusagen Forschung an den DH-Methoden. Äh, man kann sich das dann vielleicht als Spitzenforschung vorstellen, wohingegen wir sozusagen die breite Masse äh, bedienen müssen. Münster wird bislang noch nicht als DH-Standort wahrgenommen von außerhalb. Das wird erst passieren, wenn es hier die Age-Professuren gibt. Standorte für Digital Humanities haben eigentlich immer eine oder mehrere die Age-Professuren in unterschiedlichen Disziplinen. Das sind natürlich irgendwie zwei Seiten einer Medaille. Die Forschung auf der einen Seite an den Methoden und die Arbeit mit den Methoden auf der anderen Seite. Ich nehme an, dass wir uns da sehr produktiv ergänzen würden als SCDH und als ja, sowas wie ein Forschungszentrum für Digital Humanities und solche Professuren braucht es natürlich, weil sie jetzt über den Studiengang gerade dahin gekommen sind, äh, um einen Studiengang bespielen zu können. Ne? Die ProfessorInnen, die bislang hier sind, sind keine Digital Humanists von, äh, ihrer, von ihrer Herkunftsdisziplin und könnten so einen Studiengang nicht bespielen, ne? also wirklich jedes Semester eine Einführung anzubieten, ähm, spezifische Programmierkurse anzubieten und sowas. Dafür bräuchte es einfach ähm, ja, neue Personen, neue Teams, um das machen zu können.
2: Gibt es denn Tendenzen, dass es an der Uni Münster bald so weit sein wird, dass es eine Professur gibt oder ja, kann man das noch nicht absehen bzw. wie lange würde das dauern? Weil für manche Studierende ist das ja ein Punkt, weshalb sie an bestimmte Unis gehen, hm. weil so Studiengänge dann noch zusätzlich angeboten werden.
0: Ja. Es ist ähm, schon seit langer Zeit irgendwie abzusehen. Äh, wie lange das dauert, ist leider völlig unklar, mhm. ähm, weil das Entscheidungen von unterschiedlichen Seiten bedarf. Die Erwartungshaltung von der Unileitung ist, glaube ich, sehr klar, dass das entstehen soll. Ähm, das CDH und das SCDH wurden 2018 gegründet und da wurde schon so, beschlossen, das Rektorat hat gesagt, hier, ich gebe euch Geld, um unbefristete Stellen am SCDH zu finanzieren, um diese Infrastruktur aufzubauen. Und die Erwartungshaltung an die Forschung war im Gegenteil, sich dann halt um die DH-Forschung zu kümmern und da zum Beispiel Professuren in dem Bereich auszuschreiben. Das ist dann aber Sache der Fachbereiche, solche Professuren dann wirklich auch zu benennen und auszuschreiben. Das hat bislang nicht geklappt. Mhm. Und ich kann nicht sagen, wann das irgendwo klappen wird. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das bald passiert. Und genau, für die Studierenden finde ich ein ganz wichtiges Thema, dass sie das ansprechen. Es gibt ja Digital Humanities Masterstudiengänge, aber auch Digital Humanities Bachelorstudiengänge an einzelnen Standorten. Es wäre natürlich schön, wenn wir da mithalten können.
1: Ja, ich denke
2: auch, weil viele das ja auch so in Kombination mit anderen Fachmastern dann gerne parallel studieren würden. Hm. Ja.
0: ja, da kommen Sie dann hier mit dem, mit dem Zertifikat wahrscheinlich nicht so weit, wie Sie das gerne hätten. Ne?
2: Ja, also es finde ich schon mal ein guter Anfang auf jeden Fall, um da reinzukommen. Aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn, wenn das noch ausgebaut werden würde. Ja, Ich glaube, dann äh, würden wir langsam zum Ende der Podcast-Folge kommen. Und ähm, das bedeutet auch, dass wir jetzt nun erfahren werden, <lacht> welche der drei Aussagen dann doch eine Lüge war.
0: Eigentlich sind die beiden Wahrheiten interessanter. Ähm, die Lüge war das mit der Professur. Ich habe keinen mhm. Ruf auf eine Professur bekommen. Mhm. Darf ich zu den anderen was sagen? Gerne. Ja, weil das sehr gerne. eigentlich äh, habe ich mir ja so überlegt, weil das äh, interessante Dinge sind. Also ich habe tatsächlich letzte Woche mit einem Franzosen im Saarland Dänisch gesprochen. Was so absurd ist, was aber so Dinge sind, die einem irgendwie passieren, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Ich war auf einem Darkstuhl-Seminar auf Schloss Darkstuhl. Das ist ein Leibniz-Zentrum für Informatik. Da waren ganz viele Visualisierer und Geisteswissenschaftler, die sich für Visualisierung interessieren. Und da war dann der Erfinder von Gefi. Ich weiß nicht, ob Sie Gefi kennen. Das ist so das Netzwerkanalyse-Tool, mit dem bauen Sie Netzwerke und können die dann analysieren. Das ist ein franzose der war einfach mal dort, man sitzt dann da plötzlich auch so bekannten Leuten gegenüber und der arbeitet aber in Kopenhagen und wir konnten beide ungefähr so 20 Wörter Dänisch sprechen und ähm, haben uns dann mit großer Freude auf Dänisch unterhalten, mhm. ähm, im Saarland, in irgendeinem äh, Niemandsland, äh, da. also ganz verrückt. Das andere, äh, ich habe für meine eigene Arbeit mal Geld bezahlt, das ist, ähm, finde ich, ein Missstand in der wissenschaftlichen Publikationslandschaft, meine Dissertation, an der man ja jahrelang arbeitet, die möchte man dann ja veröffentlichen, dann kommt man an einen Verlag und dann darf man das selber setzen, das ganze Buch, man muss es Korrektur lesen und so weiter und man muss dann noch einen Druckkostenzuschuss bezahlen. Wenn man Open Access möchte, dann haben einige Verlage auch noch horrende Open Access Gebühren und das ist... Einfach finde ich ein ganz, ganz großer Missstand, wenn man das mal von außen betrachtet. Also wir leisten die Arbeit, geben das jemand anderem, der uns das zurückverkauft, sozusagen. Mhm. Wir bezahlen dann, und so funktioniert es ja überall, wir bezahlen, um ähm, ja, Zugang zu haben zu wichtigen Journals in unserem Bereich, um Artikel lesen zu können, um an aktuelle Forschung ranzukommen. Das bezahlen wir vielleicht nicht immer selber, aber das bezahlt zum Beispiel die ULB ja ganz exzessiv. Sie kommen ja über das Uninetz hier an sehr viele Dinge ran, mhm. die eigentlich hinter einer Paywall versteckt sind. Was dahinter versteckt ist, ist aber die Leistung, die Arbeit von uns WissenschaftlerInnen, für die wir wiederum bezahlen. Das ist komplett bizarr, dieses System und ähm, finde ich sehr wert, immer mal wieder erwähnt zu werden, dass sich da was ändern sollte in Zukunft.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Allein für die Wertschätzung irgendwie das wäre das schön, wenn sich das ändern würde. Genau, ja, dann ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und die spannenden Einblicke.
0: Ich bedanke mich.
2: Und ähm, genau, ja, dann würden wir uns von Ihnen und von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden und freuen uns auf die nächste Folge.
1: Dankeschön. Dieser Podcast ist ein Projekt von Studierenden des Masterstudiengangs Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraums und des Zertifikatsstudiums Digital Humanities an der Universität Münster.